Hola, bienvenidos a Supply Chain Now en español, transmitiendo para Latinoamérica y el mundo entero. Supply Chain Now presenta lo mejor en todo lo relacionado con la logística. Mejores prácticas, tecnologías, organizaciones, retos y oportunidades. Todo esto y más a través de las historias y experiencias de las personas que hacen de la logística la principal actividad comercial y de mayor impacto en nuestras vidas. Y ahora con ustedes, nuestro anfitrión. Muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio más de Supply Chain Now en Español. Mi nombre es Enrique Álvarez y hoy tengo a un invitado muy especial, muy, muy especial. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Mucho gusto, Enrique. Feliz de participar y, y muchas gracias por la introducción a tu ya extenso auditorio. Mil, mil gracias por participar. Es el placer, es todo nuestro. Luis Sierra, Chief Executive Office de Mass Air. Y bueno, tiene unas, tienes una experiencia en logística extensa y, y es un grato placer tenerte aquí y compartir un poco estos, estos minutos que tengamos juntos. Si quieres, para, para empezar, cuéntanos un poco más de ti. Que, cuéntanos un poco de tu infancia, de dónde eres, dónde creciste. Bien, pues mira... Eh... Soy, soy mexicano, soy mexicano de, 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 de nacimiento. Eh, mis padres, mis padres ambos de descendencia es española y, y eso me hace también portador de la, de la nacionalidad española, eh, lo cual ha sido, ha sido un agrado tener para, para ciertas cosas y, y, y el día de hoy, gracias a eso, también mis hijos eh, están pudiendo tener oportunidades en otras fronteras, ¿no? Pero mexicano, mexicano me considero y, y, y en ese sentido eh, eh, orgullosamente también te diría eh, mexicano en lo que hemos podido contribuir eh, con una empresa hoy en día 100% mexicana eh, en la cual he estado involucrado en mucho tiempo, pero pero nacido en México, eh, criado en Ciudad de México, en esta pequeña ciudad. Sí, claro. Eh, de hoy en día calculan más de 22 millones de habitantes wow. aquí, pero que ofrece eh, grandes retos y grandes oportunidades. Eh, es una ciudad que no descansa, es una ciudad que, que siempre requiere algo más, pero también algo te ofrece, ¿no? Y, y, y en eso eh, hay que tomar tanto lo bueno como lo malo, porque se pueden claro, convertir en muy claro. buenas oportunidades, tanto empresariales, personales y eh, cualquier eh, desarrollo que uno quiera hacer hasta en, en, en situaciones altruistas, esta ciudad lo, lo ofrece todo, ¿no? Definitivamente, y bueno, yo comparto tu punto de vista porque también soy chilango, como le decimos a los, a los nacidos en la Ciudad de México, y bueno, sí, es una ciudad sumamente eh, dinámica, con muchísimas uh, oportunidades, con muchísimos retos también, y más ahorita, ¿no? Con todo lo que estamos viviendo en el ámbito geopolítico, pero bueno, nunca, nunca hay un momento aburrido en la Ciudad de México, siempre hay algo como una buena ciudad eh, grande. Volviendo un poco al pasado y antes de meternos a tu carrera profesional, Luis, ¿alguna experiencia a lo mejor que, 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 que tuviste y nos puedas compartir, que te, que te impulsó un poco a ir dictando el, la línea que tomaste eh, posteriormente? Mira, creo, creo que es justo mencionar, yo me crié, eh, fui, fui criado bajo los eh, principios del Colegio Cumbres, eh, en ese entonces con una fuerte influencia y dirección de los legionarios de Cristo, y, y lo digo en el sentido, eh, a, a, a mí, a mí eh, me fue muy bien, 
tuve un grupo de amigos extraordinarios que a la fecha tengo el honor de compartir eh, la amistad. Eh, cursé el colegio básico y la preparatoria en el Cumbres. Después de, de probar y también hacer mis, mis audiciones, por así decirlo, en, en otras universidades, terminé en la Universidad de Anáhuac. O sea que hasta mi licenciatura, eh, yo tengo la licenciatura de contabilidad. Contabilidad. Que en, sí, contabilidad. Y, y, y que en aquella, en aquella fecha tenía una, obviamente un, una especie de doble, doble mayor que era la parte de contabilidad, pero fuertemente enfocada a la parte financiera eh, se dirigía la carrera. Eh, y en ese sentido, eh, eh, por lo menos a mí y a mi grupo de amigos, nos fue muy bien porque tuvimos una extraordinaria generación claro. en la cual estuvo eh, siempre bien influenciada con temas como liderazgo, como temas como responsabilidad social y con temas, en ese sentido, valores familiares. Y, y estas tres cosas me han ido acompañando toda la vida y toda mi vida personal, profesional, y, y, y eso creo que independientemente de la buena, mala fama que tuvo, eh, al menos en mi caso no. personal, puedo hablar positivamente eh, de ello, ¿no? Eh, ya después, ya después en mi, en mi parte profesional, sí tuve algunas especializaciones posteriores. De hecho, inmediatamente después de, de, de la carrera, tuve un curso extendido en, en la Universidad de Harvard, que era para ver si me quedaba en la, en la maestría en el MBA de, de, de Harvard en Massachusetts. Y eh, por una razón de experiencia, un, un tutor eh, en ese momento me recomendó que mi experiencia profesional, no obstante que una muy buena parte de mi carrera, yo ya la combiné con trabajo. A partir del, si no me equivoco, del tercer semestre, cuarto semestre, yo ya trabajaba. Ya estabas. Sí, correctamente. Eh, y, y tuve dos trabajos y es interesante. Tuve mi trabajo fijo, que fue en el negocio familiar. Eh, mi padre, eh, asociado con su hermano, trabaja en una empresa o trabajó en muchos años en una empresa familiar heredada por el abuelo eh, que se dedicaba a, a, a la parte de repostería en Mira el centro de, de Ciudad de México. Y gracias a eso eh, eh, creo que tengo una, un perfil muy cercano a, al negocio familiar, al negocio estático de lo que es la comercialización claro. y sin lugar a dudas a un comercio que se tiene que abrir eh, 24, o sea, todos los días sí, es del una año. Escuela, una escuela de, 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 en muchos niveles, ¿no? O sea, me dijo que trabajó tu abuelo y luego tu papá y seguramente tú, desde que eras muy chico, es un, una Así industria es. muy demandante, ¿no? Tú tienes Así que es. estar ahí, tienes que trabajar y... fuerte. Así es, y gracias a eso pude comprarme mi primer coche, pude este, comprarme mis primeros viajes, hacer mis primeras cosas con, con, con un sueldo que, que, por cierto, no era en ese claro. sentido ejecutivo, era un sueldo claro. equivalente al puesto que yo estaba desarrollando en ese punto. Oye, ¿te acuerdas este, remontando a esa época en la que estabas todavía en el negocio familiar o los ratos que estuvieras? ¿Te acuerdas de algo de que tu papá a lo mejor te hubiera dicho como recomendación profesional o, o profesional algo? Mi padre, mi padre en ese sentido tenía un lema y él lo vivió creo que profundamente y lo vivió en su extensión que era, este, en, en inglés creo que es más fácil explicarlo, ¿no? Porque es una frase bastante americana de es party hard 
work hard. No sé si va en ese orden, ¿no? Pero, <risa> pero era, era, era en ese sentido muy estricto en el sentido de decir, el, en el tiempo que lo estés haciendo, dedícatelo, disfrútalo y vívelo al máximo. Y eso para él era la filosofía de la vida. Si te encuentras trabajando, hazlo bien, hazlo profundo y hazlo y vívelo intensamente. Si ya no estás trabajando y estás estudiando, estudia bien, estudia fuerte y trata de sacar el mejor rendimiento. Si te encuentras con tu familia, concéntrate, claro. hazlo bien y dedícale el tiempo que tienes que dedicarle en ese momento. Y creo que esa filosofía sí se inculcó y a la fecha la trato de seguir al pie de la letra eh, en todo lo que hago, ¿no? O sea, hay momentos para todo, claro. pero cada uno de los momentos enfócate en lo que es ese momento en particular, ¿no? Que me imagino que es un fundamento clave para un emprendedor, ¿no? Me imagino que ese tipo de mentalidad te ayudó posteriormente a seguir tu carrera profesional. Sí, sin lugar a dudas. Y, y, y es algo que fue 100% formativo ya en mi etapa en la que yo ya empecé a combinar mi vida personal, mi vida profesional y estos primeros pasos en el sentido empresarial fue sin lugar a dudas algo que atesoro hoy y valoro mucho que me haya inculcado mi padre. Oye, pues bueno, gracias por compartir la historia. Me imagino que este... Como esas de tener miles eh, de, de tu familia, tu papá, tus abuelos probablemente. Pero remontándonos, estabas acabando, bueno, estudiando contabilidad, te gradúas, tenías dos trabajos y te quedaste ahí cuando te interrumpí en la, en la historia de, de tu vida. ¿En qué, mi segundo ¿qué trabajo, sí. fíjate que mi segundo trabajo, y merece la pena porque, porque fue, un, fue un trabajo muy interesante, fue un trabajo extremadamente formativo que era, eh, era un trabajo que no perseguía un, 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 un sueldo. Esta compañía fue una compañía que formamos un grupo de amigos y que me invitaron y, y yo no dudé en, en, en entrar. Esto era una empresa eh, que se llamó Generación Empresarial y Generación Empresarial fue una, una empresa eh, básicamente formada por eh, hijos de líderes eh, empresariales de, 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 de un nivel eh, profesional eh, y familiar eh, muy reconocidos, que se encontraban en su último eh, semestre de la carrera y que encontraron que existía un espacio para traer líderes de opinión y buscar en la juventud eh, universitaria también poder influenciar de manera positiva justamente en eso, en la formación de opinión y en la formación del de emprendimiento o emprendurismo que, que en ese entonces creíamos que, que, que podía formar. Entonces yo eh, acepté eh, y fui por mucho tiempo el gerente y el director operativo de esa compañía y esta compañía eh, a, había que organizar eventos eh, corporativos eh, chicos para empresarios que se, en, se pudieran enlazar con la gente joven y también tuvimos eventos eh, multitudinarios eh, para poder, eh, con la misma intención, hacer un alcance a, a mucho más gente. Y esto me Entonces, imagino era independientemente de la escuela, no era algo patrocinado o esponsoreado de ninguna manera no, por la escuela. No, 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 totalmente... no, no, no. 
independiente, era bien visto por la, por la Universidad claro, de Anáhuac, claro. era apoyado por la Universidad de Anáhuac, pero económicamente era, 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 era independiente. ¿Alguna que y te así, acuerdes? ¿Alguno, ¿Algún evento que...? Varios, bueno, me imagino, pero alguien que... que, que mira, de, de, de los personajes, hubo muchos empresarios en México que abrazaron muy bien. El grupo de Monterrey fue alguien que participó eh, a, activamente en, en ese sentido. Hubo empresarios en México este, que, que sin lugar a dudas eh, contribuyeron. Y, y, de la, y dos anécdotas, si quieres, eh, que me impactaron también sí. porque, porque eran... Eh, en algún momento como opuestas haber traído a estos dos personajes, pero fíjate que en primer lugar logramos traer a Ronald Reagan a México, oh, expresidente wow. de los Estados Unidos, y, 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 y participó. Y en este, pues eh, te estoy hablando de 1991, 1992, wow. cuando sucedió esto, eh, eh, Ronald Reagan todavía estaba... Eh, obviamente ya era expresidente, pero no era tan desactualizado, era una figura vigente, un ícono no solo americano, sino un ícono de la apertura que había logrado y de la transformación que había tenido, eh, obviamente, Estados Unidos. Y traerlo a México fue, fue, fue impresionante y la reacción que hubo en eso creo que validó eh, en ese concepto eh, de una manera extraordinaria. Y poco tiempo después, si no me equivoco, fue un año después, trajimos a Mijael Gorbachev. Yo fui, yo fui a esa, en, en la Nahuac, me parece. De, así es. Yo así estuve es. en, ese, en ese evento, de hecho, hace muchísimo tiempo. Así es. Entonces, imagínate, eh, eh, pues, traer, los, los, eh, traer a, a, a dos personas que de alguna manera eh, la historia los unió, la historia tuvo pasajes y tuvo wow. este, antecedentes en común, pero que de alguna manera representaban ideas, ideologías, conceptos, economías eh, muy, muy diferentes eh, para poder hacerlo. Y nosotros qué queríamos era traer un líder de opinión, era traer eh, no una influencia de opinión, sino simplemente perspectivas de wow. por qué se había dado, cómo se había dado, etc. Entonces, esto para una persona eh, que tenía eh, 20, 21 años, creo que fue una, una experiencia eh, eh, extraordinaria. No, y traes Entonces, a dos de los personajes más um, importantes de la historia y me imagino que, bueno, estoy casi seguro que gracias a ambos en diferentes formas, pues tenemos el mundo que tenemos ahora. Pudo haber sido eh, de, dividido el mundo de diferentes maneras si no hubiera sido por estas dos cabezas, ¿no? De, y de entre países. estos dos grandes personajes, sí. eh, entre tres congresos internacionales wow. en Ciudad de México, en Monterrey. Qué interesante. Eh, entonces, eh, eso, la verdad de las cosas que ya eh, me, me aperturó eh, una situación que sí me marcó profesionalmente, que sí me marcó eh, en un mundo mucho más internacional, en un mundo eh, mucho más, eh, que había mucho más allá que el negocio familiar. Claro, y eso claro. influyó mucho a que mi regreso después de, de que este mentor, como te platiqué en la Universidad de Harvard, me dice, oye, veo que tienes mucha experiencia para la edad que tienes, veo que tienes mucha eh, inquietud, creo que si lo logras forma, formalizar aún más con una parte de un trabajo más institucional este, eh, eh, 
de entrada te entrego en este momento la carta de aceptación de, de lo del MBA. Y así, con esa idea, me vine acá y, y, y casualmente eh, traté de hacer un emprendedurismo eh, con, 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 asociándome con mi padre y con, con mi tío en ese momento. Y eh, ese, eh, esa empresa que formamos eh, tenía un aspecto de lo que yo quería eh, hacer que era tomar la mejor parte del negocio familiar con una perspectiva de un crecimiento de unidades de venta a más tipo sucursales, a más tipo un esquema inclusive que se podría eh, llegar a hacer franquicia. Eh, y ahí me dediqué eh, los próximos prácticamente tres años de mi vida eh, hasta que una de las unidades del negocio no funcionaba. Y, y creo que ese fue el, el, el primer... Eh, gran eh, setback, por así claro. decirlo, eh, el, el, la, una gran confrontación en que no todas las ideas te funcionan por diferentes circunstancias. No creo que en ese momento haya yo tenido herramientas eh, profesionales, personales, para poder hacer un, un adecuado post-mortem de por qué sí funcionó, por qué no claro. funcionó, qué pude haber hecho diferente y tal, pero... Eh, la, la idea y la reubicación que te provoca un, un, un fracaso, sí. que te provoca un, un emprendimiento eh, no realizado, creo que te enfoca para tu siguiente etapa de una manera eh, infinitamente diferente a que si no tiene uno ese, ese proceso de, de, de aprendizaje, ¿no? Sí, entre Entonces, más batallas, me imagino que más aprendes, más creces y bueno, te hace ser mejor para la, para la próxima. Efectivamente, efectivamente. Y eh, sin dejar de ver el mundo internacional y sin dejar de, 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 de apoyar en otras iniciativas en las cuales eh, se encontraba eh, mi padre, eh, de manera paralela que yo empezaba a, a, a dislumbrar el cierre de una de las unidades eh, del negocio, también empiezo, eh, empiezo o me presentan, porque eh, así fue como se dio, eh, otra posibilidad de participar e invertir activamente en lo que ya sería la línea aérea eh, con la que empecé a finales de 1994, wow. que eh, Aerotransportes Más de Carga, que se le conocía eh, el Doing Business como, como más ser. ¿no? Y, y así fue como empecé eh, a apoyar eh, como consejero en 1994 y me incorporo formalmente eh, en enero de 1995 ya como, como un, con un con una ruta, eh, con una ruta eh, de incorporación ya perfectamente diseñada a poder aprender el negocio y ir pasando por las diferentes áreas como una especie de trainee que se iba formando claro. en las áreas operativas, en las áreas comerciales, en las áreas legales y, y de finanzas y eh, finalmente eh, lograr una, una gerencia en el equipo comer comercial eh, la cual luego se convirtió en la dirección comercial y, si no me equivoco, eh, en 1998 eh, y a partir de 1998 lograr la dirección general de la compañía. Oye, ¿y no tenías ninguna, ningún plan para meterte a logística? O sea, ¿esto se va dando poco a poco? ¿Tu interés era más 
los ya, negocios, del emprendimiento, sí. pero me dijo que hasta este momento, pues bastante, tenías una curiosidad sí. grande. Por... Ninguno, fíjate que, que ahí la, la mano izquierda nuevamente de mi padre y la mano izquierda de uno de los socios, eh, que, que, que era un, un extranjero que se encontraba y que ya tenían este negocio de transporte de carga aérea en Sudamérica, eh, 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 se tenían intereses y se tenían inquietudes similares. ¿no? A mí me gustaba el mundo internacional, había tenido esta experiencia eh, con la parte formativa de los congresos y de, de, claro. de esto que te platiqué. Y por otro lado, este, pues veía que la aerolínea me acercaba mucho más a, a mis inquietudes naturales de, de, de crecer en este impacto eh, internacional y global de, del mundo de la aviación, que el mundo de la aviación tiene muchos casilleros y muchas aristas en las que uno se puede eh, en ese sentido desarrollar, ¿no? No, totalmente, y bueno, es un, nuevamente una industria mundial y es obviamente una industria que ha cambiado enormidad y cambia rápidamente, ¿no? Como el resto de la cadena de suministro y el resto de, de la logística mundial. Entonces, empezaste nuevamente con esta parte de trainee y bueno, llegaste a liderar la empresa. ¿Algún reto particular en esa época, a lo mejor de la misma industria eh, de las aerolíneas de México, algo que empezaste a ver, oye, bueno, aquí hay una gran oportunidad o aquí pudiera haber algo de problemas en un futuro. Sí, este... fíjate que hubo varios, varios, varios obstáculos que, que, tuve, eh, que tuve o que tuvimos que ir superando eh, puntualmente. La, la primera es que venía de un negocio familiar, claro. venía de un background de universidad eh, que, que no era eh, el transporte, que no era la logística. Y, pero se dio una buena combinación porque con una parte formativa en la parte de, de, de finanza, de, vamos a decir, del, como del back office, del hardcore de, 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 de cualquier eh, eh, empresa como, como tal, combinarla con una parte infinitamente más dinámica, absolutamente dinámica, que tenía que ver con el transporte. Pero... El entorno en ese entonces brindaba una serie de oportunidades que en mi caso eh, eh, creo que pude correctamente explotar. Y me refiero particularmente a dos cosas. La primera es que era un entorno donde la aviación se consideraba una industria estratégica claro. con una capacidad de inversión de extranjeros limitada. Y eso ya te enfrentaba a un mundo técnico legal de las autoridades, de la competencia y todo eso, en la cual eh, tu entorno no era del todo amigable para poder hacer el, 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 el crecimiento del negocio. Eh, y y eso, eso brinda una serie de, de características. Pero por otro lado, México se encontraba en plena apertura comercial. México ya había superado los primeros pasos de la incorporación del GATT, los primeros pasos que luego evolucionaron a la incorporación de la OMS en, en México. Y México recién había, eh, en este tercer proceso de apertura, firmado un convenio de tratado de libre comercio sí. único, gigante, con, este, con, los, con el socio más grande de Estados Unidos y en ese entonces su segundo socio comercial más importante, que era Canadá. Entonces, el, el entorno de, de, de oportunidad era absoluto. Claro. Entonces, la motivación de vencer 
los obstáculos que te fuera brindando la competencia, la legislación, el marco legal, eh, eh, todo eso era, era, era altamente atractivo para una empresa que se estaba poniendo en el mercado más grande eh, en ese momento regional, ¿no? No, no había otro mercado más, más grande y que México tenía un entorno de hacer negocios donde eh, en las muy buenas épocas que estamos hablando de Salinas de Huertar y de todo eso, donde la exportación era un punto, eh, claro. probablemente el punto más fuerte del Tratado de Libre Comercio para México era su capacidad exportadora, ¿no? Entonces, en ese entorno es donde nace la compañía y pues eh, afortunadamente me toca colaborar en ella, ¿no? Un momento muy importante, ¿no? En la historia del país, este, tú hablaste un poco de Ronald Reagan y de Mikhail Gorbachev, o sea, todas las economías a nivel mundial empezaban a abrirse, empezaban a abrirse y bueno, en ese particular caso de México, pues bueno, estaban metidos en una empresa, una aerolínea que podría realmente, como tú dices, captar toda esta oportunidad tan grande que tenían, pero al mismo tiempo, pues iban a empezar a, a enfrentarse a competencia que nunca antes habían sentido, ¿no? O sea, Correcto. lo platicaste desde un punto de vista sumamente este, optimista, ¿no? Como buen emprendedor, pero no es algo fácil, porque al final de cuentas hay muchas empresas que no lo ven con ese optimismo, sino lo ven con un poco de recelo, inclusive miedo de decir, bueno, vamos a empezar a competir con todas las empresas de Norteamérica, este, no solo México. Es así, efectivamente, lo planteas, lo planteas muy bien así. Oye, cuéntanos, entonces, te da, ya eras el director general de la empresa después de haber pasado no solo varios años, sino por varios puestos y, y eh, cono habías conocido a detalle la empresa y la industria. ¿Qué sigue en tu carrera profesional? Porque de ahí todavía pasó otras dos cosas, ¿no? Sí, fíjate que pasa también una, una historia que se va haciendo paralela. Eh, estos, estos socios originales eh, eh, tienen... tienen tienen una historia muy, muy, muy bonita que contar porque lo, los socios eh, de origen chileno eh, van haciendo su propio camino también en su región, en la región de Sudamérica, y eh, evolucionan de esta compañía con la que originalmente se llamaba Faster en Chile y evolucionan y acaban siendo... Eh, grupo controlador o, o, o el management team de lo que se conocía en ese entonces con LAN Chile, que luego logran evolucionar a LAN Airlines y que años después eh, evoluciona al grupo que hoy conocemos como la TAM Airlines Group. Y, y esta historia que empieza en el mundo carguero empieza paralelamente a crecer en el mundo pasajero. El mundo pasajero eh, absorbe las principales eh, decisiones, las principales inversiones, y, pero nunca dejan de tener de alguna manera el NDA, el NDA, perdón, de, 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 de la parte de carga. Y lo que intentan y lo hacen de una manera muy exitosa es que la parte carguera puede proporcionar ingresos eh, claro. en la parte pasajera que se convierten de una manera en, en un ingreso. Eh, muy, muy importante. Y en ese entonces, algo que, que como grupo, eh, porque obviamente Maser pertenecía, eh, eh, pertenecía y participaba en el desarrollo de su región, en el desarrollo de, de una cartera de clientes, 
y de países a los que servíamos, eh, participaba y, y, y nos daba mucho orgullo poder formar parte de este network, de este gran red de distribución que ya abarcaba de los Estados Unidos hasta el punto sur este, de Argentina o, o, o de Chile, ¿no? que se fue construyendo en el transcurso de, de, de estos años. Eh, sin embargo, en, 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 en la parte de, que me toca a, a, a mí desarrollar, pues empiezan otras dificultades cuando se, se unen con el grupo brasileño y, y forman este, la TAM, y ahí la empresa eh, tiene, tiene otras dificultades, claro. tiene, otro, tiene otra... Eh, competencia por el capital de trabajo en cuanto se vuelve un grupo gigante y la unidad eh, propiamente de México, eh, en mi opinión, empieza a tener un segundo plano, un tercer plano y un cuarto plano eh, de desarrollo. Bueno, fue una, fue una este, transacción enorme, como dices, ¿no? Se volvieron en la primera aerolínea ¿no? de todo Sudamérica, Latinoamérica, me parece, sí, al eh, combinar eh, esas dos... Eh, correcto, entiendo que durante 2012, si no me equivoco, 2013, eh, se forma eso, se forma el, 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 grupo, el grupo más grande y con una asociación de alianza eh, también, si no me equivoco, también de One World, como sí. algo, algo muy importante para, para la, la, la región. Y sucede eh, uno, uno de los puntos eh, que creo que, que determinan mi vida presente eh, como más importantes eh, en esta y, y, y es y lo pongo en una forma de un aprendizaje profesional y, y lo comparto eh, eh, cuando uno desarrolla en uno de estos grupos existen responsabilidades directas existen responsabilidades de línea punteada existen en estas organizaciones eh, la TAM para darte una idea Llegó a tener 56 mil empleados. Sí, es, es un monstruo, sí, es una, una okay. corporación sumamente grande. Sí. Y hay responsabilidades que se, se, se quedaban en VIPs eh, del mundo pasajero, había responsabilidades del mundo de carga, había tareas en las cuales una empresa como la nuestra cumplía funciones tanto para el mundo pasajero como para el mundo carguero, había responsabilidades compartidas, o sea, eh, eh, era, era, se, va, se vuelven complejas las organizaciones, se vuelven complejas las, las autorizaciones, etcétera, etcétera. Pero pues uno como va viviendo todos estos cambios del día a día, va aportando en lo que puede, va haciendo sugerencias en lo que te corresponde hacerlo y sucede eh, eh, en el año 2000, eh, 2015, hacia mediados del 2015, sucede una situación administrativa muy compleja en México. Y esta, esta situación, eh, 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 hay, hay una especie de, de abuso de confianza eh, por parte de un grupo de empleados donde eh, contaminan con este abuso de confianza eh, varias de las compañías en las cuales, de alguna manera directa o indirecta, el grupo ejecutivo de México tenía de alguna manera, eh, déjame llamarle, alguna responsabilidad claro, eh, claro. por ella. Y esta responsabilidad, y voy a hablar por lo que a mí me corresponde eh, eh, nada más, eh, yo, yo me acuerdo que, que yo tuve un, después de, 
de auditorías, auditorías forenses, este, todo esto cuando ya se activa eh, una corporación de este tamaño. Y yo tuve una eh, situación en la cual, junto con mis socios eh, y con los eh, responsables de la, de la unidad de carga y de la unidad de pasajero, y dije, oigan, yo me siento muy incómodo porque pudiera parecer que yo soy juez y parte en este sentido. Y yo ofrecí de manera voluntaria separarme de mi cargo. Esa situación, no sé si es común o no común. En mi experiencia eh, yo creo que no es nada común. Creo que es la decisión correcta, pero creo que pocas personas lo racionalizarían como tú lo estás viendo y a final de cuentas, digo, no sé, ahorita nos vas a contar el resto de cómo te fue tu experiencia, pero creo que es, es muy valioso, ¿no? Creo que es un tipo de liderazgo que tampoco se ve muy, muy seguido. Y, 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 y no solo ofrecí eso, sino hice un ofrecimiento todavía eh, que tal vez a los ojos de un, de un tercero eh, podría decir, bueno, este, este tipo está loco, ¿no? Sí. Y, y dije, mira, la mejor investigación es cuando empieza por la cabeza. Entonces, claro. ¿por qué no empiezan investigándome a mí? Claro. Eh, y, y, y una vez lo que concluyan, lo que creo que van a concluir, porque en ese sentido... Eh, eh, estoy seguro de mi integridad en cómo me he desarrollado profesionalmente, ahí ya podemos determinar cuáles son los siguientes pasos. ¿okay? Y así es que tuve eh, eh, prácticamente, eh, wow. tomó, tomó casi un año el, el, la investigación, los primeros pasos, resolver, etcétera, etcétera, pero yo ya no me encontraba asociado a la dirección general de la compañía. Y esa situación, ese año en particular, fue totalmente inmerso en cómo ayudar, cómo investigar, cómo corregir, cómo encontrar por qué se dio y cómo sacar las mejores lecciones para que en esta organización multinacional no se repitiera el, el, el caso eh, administrativamente hablando. Entonces, fue difícil en el contexto eh, personal, pero en el contexto profesional acabó siendo muy enrique, enriquecedor eh, en, en cuanto a la experiencia de verlo desde un ángulo diferente, claro. verlo desde un ángulo eh, no ejecutivo, sino contribuyendo a, ahora sí a un tema de post-mortem, ahora sí a un tema de, de fortalezas y debilidades de las organizaciones y eso creo que en ese año eh, fue mi verdadero primer MBA eh, que tuve en, en, en muchos de los conceptos de la empresa, del liderazgo, de las personas, de los controles eh, administrativos internos y externos, de la relación con los clientes, de la relación con los diferentes stakeholders y de la parte consciente de, de hacer los negocios y con quién se hacen los negocios, wow. eh, etcétera, ¿no? Sí, se oye como todo un MBA bastante este, compreso y consolidado en un año que ha de haber sido bastante intenso, ¿no? Desde el punto de vista profesional. Así es. Y la segunda eh, lección que me llevé después de hacer esto, eh, ahí sí me fui... Eh, con, como pensando lo que era una necesidad de, una, de un proceso de descomprensión, de desestrés, eh, de, 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 de un refresh 
eh, personal, eh, profesional, eh, familiar, eh, el, el estrés que esto crea eh, fue gigantesco eh, lo, 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 lo que se vive en, ese, en este contexto. Eh, tomé una muy buena decisión y me inscribí al, al, al programa, al GSP de, de la Universidad de Stanford. ¿okay? Y este, eh, este, este, este curso, que es un curso intenso de, de, de poco más de tres meses, si no me equivoco, lo que duró en, el, en, en alguna situación. Eh, hoy en día, para mí, lo, lo reconozco que, que verdaderamente necesitaba ese espacio eh, personal, ese espacio, insisto, profesional y familiar, para poder hacer un, un reset y un reenfoque de mis prioridades, de mis necesidades y de mi siguiente etapa eh, profesional. Al final de este proceso, eh, te puedo decir que, uno, eh, estudié como loco. <risa> sí, claro, eh, me imagino. Fue, fue algo que no me lo esperaba, que fuera tan intenso eh, eh, en cuanto horas, experiencia, compañeros eh, de, de... ¿Y era eh, presencial, Luis? O absolutamente ver, presencial. Tenías que estar ahí en el campus todos los días. Instalado, okay. instalado en los dorms ejecutivos que tiene okay. la Universidad de Stanford. Eh, una, una maravilla en ese sentido de, de, de curso. Separarte de tu familia en ese momento, de tu esposa, de tus hijos, después de haber vivido este proceso tan, tan complejo que, que yo llevaba viviendo prácticamente un año en ese sentido. Y te digo, y, y, y encontrar en eso una parte profesional muy intensa y empezamos a ver conceptos que yo no tenía en mi cabeza, como este balance de la vida profesional, de la vida personal, este balance de la nutrición, de la, de la, del ejercicio, del wellness mental, del wellness físico y del wellness eh, ejecutivo, esta parte de la responsabilidad social de las compañías, de la responsabilidad social de los empresarios y de los ejecutivos, y el cuarto ángulo que para mí fue un, un eye-opener era eh, todo el tema del mundo, del capital que existe y que está flotando y que si se sabe utilizar eh, permite eh, empre emprender desde claro. pequeñas ideas hasta pequeñas empresas, hasta grandes ideas y grandes empresas. Y conocer lo que eran las inversiones ángeles o las inversiones semillas y luego los private equity funds y luego los... O sea, todo ese mundo que para mí, en mi mundo eh, hasta ese momento eh, empresarial, no había sido requerido, no había sido no. estudiado, no había sido presentado como una opción. Y creo que ahí eh, finalmente regreso con mucho más inquietudes positivas, todas ellas, con las de las cuales me fui. Y hubo una decisión eh, que creo que sí marcó un antes y un después. Y yo quería regresar a lo que creía en ese momento, eh, después de casi eh, 20 años de experiencia en el mundo de transporte aéreo, es decir, ¿sabes qué? Sí me puedo seguir desarrollando, sí hay un espacio para mí en ese punto, pero quisiera 
ser un poco el dueño de mi destino claro. más que seguir siendo el ejecutivo eh, de ese destino, ¿no? Entonces, ahí eh, decidí eh, regresar y formar un, 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 un plan de trabajo, un plan de negocio en el cual eh, pudiera hacer eh, que esta unidad de México que yo conocía pudiera ser comprada. Y ese fue mi gran... Sí, eh, independizar un... no solo tú, sino el, la empresa, ¿no? Volverla... Y decir, ¿sabes qué? Sí hay la probabilidad de hacerlo, sí hay el espacio eh, eh, ejecutivo que, hace, que hay que hacerlo y tengo, que, tengo dos pequeños problemas. <risa> sí. Uno, convencer que me, ve, que me vendan. Sí, el otro un, sí. Y otro era conseguir el capital para hacerlo. Pero no había más que esos dos problemas. Menos o sea, mal, ¿no? Que nada más, tenías, <risa> nada más tenías dos, convencer a un grupo multi... Este, nacional de que te lo dejaran comprar y el otro de conseguir el dinero. Así es, y así es que... Y antes año... de que... Porque me parece que es muy, no solo interesante, sino creo que es clave para que tú tomaras esta nueva decisión. ¿no? O sea, esta parte de, de Stanford la platicaste, fue muy valiosa, fue muy importante para ti, tanto en lo personal como en lo profesional, como para tu familia. ¿Tú la buscaste? Porque normalmente, cuando uno está trabajando y con tantas presiones, normalmente no se da el tiempo de decir, oye me gustaría inscribirme acá, o fue alguien, a lo mejor un mentor, alguien que dijo, oye Luis, checa este programa, a lo mejor te ayudaría. ¿Te acuerdas un poco cuál fue tu motivación para irte por tres meses en un punto de tu carrera que era con tanta presión? Sí, eh, o sea, yo, yo te digo que lo, lo que yo viví en, en, en ese año donde me separé y donde pedí que fuera auditado, eh, pedí que, que se investigara este, no solo mi nombre, mi familia, eh, mi involucramiento en todo este, este desastre que, que se, des, se hizo localmente. Eh, alguien, alguien un, un, una persona cercana a mí, también me comentó, oye Luis, tú estás pasando por un momento complejo, eh, un momento en que eh, una asesoría, un sí, te, coaching, sí. eh, te, puede, te puede ayudar. Y, y acudí, acudí a, a, un, a un gran amigo que ya me había asistido con sesiones de coaching al interior de la compañía, con cursos de liderazgo, con cursos de formación efectivos de trabajo, eh, con cursos eh, que, que tratamos de ofrecer a los ejecutivos. Y esta persona eh, en, en, en alguna de las sesiones me dijo, oye, ¿y por qué no consideras este, una actualización? Tienes hoy en día el tiempo, tienes esto. Y a partir de ahí eh, me, me sembró claro, la idea. claro. Empecé a investigar, empecé a, 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 a hacer este research de lo que podía hacer en cuanto a mis condiciones económicas para poder hacerlo, mi condición de tiempo para poder hacerlo, mi, mi capacidad de, de, de poder desprenderme, pero al mismo tiempo estar involucrado eh, en, 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 la, en la compañía. Y al final encontré es el eh, programa. este programa que, que, que coincidió en tiempo, forma, costo y beneficio de una manera eh, mágica. ¿no? Vamos a poner, digo, seguro ponemos ahí la, las notas y las ligas de a lo mejor este curso y otros para que la gente que nos está escuchando lo vea. Pero bueno, quería hacerte la pregunta porque a veces eso es importante, ¿no? Llegas a un punto en el que aceptar la ayuda es difícil, ¿no? O sea, si estás como director general de una empresa, estás en tu trabajo, ese tipo de apoyos de gente, consejeros, amigos, familiares, o sea, es bueno y creo que 
tú lo tomaste y te resultó bastante fíjate, bien. Fíjate que desde entonces, y es algo que ampliamente... Eh, eh, Dicen, dicen que el, el, el puesto más solitario eh, eh, es el que vive el director general, el CEO y, y, o el chairman de, de una empresa. ¿no? Eh, estás tú obligado a permanentemente eh, leer claro. y, 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 e interpretar a tu equipo y, y, y ver que todo el mundo tenga los recursos necesarios, que todo el mundo tenga los recursos económicos o los recursos eh, para desarrollar un proyecto, un prospecto o, o, o una idea. Pero muy poca gente, muy pocos CEOs, entienden que si tuvieran también ellos eh, esta parte de coaching, esta parte formativa, esta parte eh, de brainstorming constructivo con, con, con un mentor eh, y con alguien que esté, que esté haciendo algo parecido, y, y abro un paréntesis, o sea, tú, tú sabes que yo estoy eh, formando eh, parte de, de, de este movimiento que se llama Capitalismo Consciente, y, y una de las cosas que se me hizo atractivo eh, hoy en día de lo del Capitalismo Consciente, obviamente es participar en el capítulo de México, pero cuando vi que existía un, un Senior Leadership Program en el cual... Eh, no es, no es que busques negocios per se con este grupo, pero lo que buscas es experiencias. Claro, lo que buscas claro. es intercambiar experiencias. Eh, en ese sentido, lo sigo recomendando que hoy en día los CEOs tienen que tener este tipo de apoyos y, y ojalá el board lo, lo, los viera en ese sentido y los casi los obligara a que, sí. a, que, a que tuvieran estes, estos procesos de crecimiento continuo, porque no es otra cosa más que crecimiento continuo, ¿no? No, y definitivamente reditúa este, la inversión, obviamente tiene un retorno positivo, ¿no? En cuanto a tiempo, en cuanto a salud, en cuanto entre más, en, eh, no sé, entre más sano sea la persona que está dirigiendo tu empresa, tú pensarías que pues, mejores decisiones puede tomar, más... Eh, creatividad puede tener, mejores empleados puede conseguir. Pero bueno, volviendo un poco, porque me desvío un poco del tema, pero volviendo un poco a, a lo que nos estabas contando, este, regresas con dos mínimos problemas, eh, convencerlos de que te la vendan y conseguir dinero, ¿no? Pero mínimo estabas seguro de que eso es lo que querías, eso era tu siguiente objetivo en la vida. Sí, y después de este curso vengo con, con, con nuevas herramientas, vengo claro. con, 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 con nuevos conocimientos de cómo hacerlo, cómo acercarse, cómo poder formular un buen business plan, cómo formular una buena historia, cómo formular un, un emprendimiento que tuviera eh, esta serie de características que fuera uno vendible y uno, ven, uno vendible desde el aspecto que lo querías comprar claro. y otro vendible en el aspecto que necesitabas conseguir capital para poder hacerlo. Bueno, y así eh, empiezo eh, esta primera etapa. Eh, meses después eh, tengo la, la fortuna de, de conocer un asesor local que, que me ayuda y que tenía experiencia para darle este inicial y formato eh, de, de, de prospecto para podérselo presentar a, a propios y extraños, poder hacer las primeras pruebas, un testing de waters a family and friends, a fondos pequeños o a fondos familiares, eh, 
que, que, que empiezan a aportar y que empiezan a enriquecer claro. el, el, el proyecto. Y de manera eh, paralela, empezar a tener las primeras discusiones con la parte vendedora. Oye, creo que aquí hay una oportunidad, hay una oportunidad para ambos, hay una oportunidad eh, de, de, de una posible venta, pero con ojalá con una asociación, y esa fue la primera, la primera propuesta. Asociación en el sentido comercial. Sí, comercial, ¿no? claro. Decir, oye, yo sí, puedo pues seguir proveyendo. Claro. Exacto. Claro. Eh, no hay por qué no perder las sinergias que creo, desde mi evaluación, a ti te funcionan, pero creo que hay otras que te retrasan. Claro. Y creo que hay otras que tú, independientemente, puedas seguir persiguiendo sin la necesidad de tener esta unidad de negocio que te quita foco, que te quita... Eh, capital y que, y que se puede resolver de una manera así. Y, y luego viene una, una, una siguiente etapa, eh, cuando abren la posibilidad de hacerlo, eh, viene una, una corriente positiva de energía, de decir, ok, sí se puede hacer, obviamente, oye, bajo estas condiciones no, pero bajo estas condiciones sí. Y quiero decirte que no es lo mismo que te venda una empresa privada o una empresa pública. Claro. claro. Y, 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 y la complejidad que representó que esta unidad venía o tenía algo que decir una empresa que cotiza en bolsa, eh, también me dio una lección, eh, nos dio una lección, porque ya a estas alturas yo ya también había entendido que esto por sí mismo y solo no lo iba a lograr. Y empiezo en la búsqueda no solo de socio, busco un socio operativo que pudiera complementarme en ese aspecto y busco los socios de capital que pudieran, que pudieran hacerlo. Y finalmente, ya en el año 2018, esto toma forma. ¡Qué bien! Esto toma forma y toma seriedad a poder eh, eh, concluirlo. Y después, como todas las negociaciones que se hacen, no se hacen, Hoy estás a punto de lograrlo, pero no estás a punto. Y si algo aprendí, y esta frase es que no está nada concluido hasta que lo tengas firmado. Y eso hay que dedicarle un muy buen esfuerzo. El, 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 hay gente, y, y, y creo que yo fui de ellos los que aprendimos, que, que realmente no puedes cantar victoria hasta claro. que lo tienes eh, debidamente firmado. ¿no? Eh, pero una vez firmado, una vez que logramos esta sociedad eh, con este socio eh, eh, mexicano que se llama Discovery Américas, que, que es un socio que finalmente encontramos un lenguaje común. Ellos ya habían estado en el mundo de la aviación. Ellos habían tenido un venture original con, con, con esta empresa low cost en México, hoy en día muy exitosa, que se llama Volaris. Luego también tuvieron otra inversión con lo que hoy en día es el grupo de transporte terrestre más grande en México, que se llama Grupo Tracción. Entonces, eh, ahí lo que encontramos fueron eh, no solo capital, porque eh, el, el capital de alguna manera sí existe, si la oportunidad es buena, claro, claro. sí existe si el retorno o la promesa del retorno es, es interesante, y sí existe si las condiciones de la sociedad son adecuadas para las dos partes. Y eso es otra cosa que hay que aprender, que esto es un negocio de ganar-ganar, que no solo depende de ti, 
sino depende del socio capitalista claro. y también depende de quien te está vendiendo. No hay, eh, en mi experiencia eh, con esto, no hay una forma en que las tres partes pueda quedar uno como un grande ganda, gan, ganador y dos grandes perdedores. No existe. Eh, entonces, el ganar-ganar, te diría ganar, ganar, ganar. Son tres partes las que tienen que estar involucradas eh, para, para que esto se haga posible, ¿no? Eh, entonces, una vez que está haciendo eso, te digo, la corriente positiva de poder lograrlo eh, es muy interesante, aunque claro. empieza la máquina de no entra el capital fresco hasta que se firme. Y tú al mismo tiempo, que eso es otro aprendizaje que yo tuve, es pues todo el preoperativo de lo que crees que se necesita y se va a hacer, lo tiene uno que asumir. Entonces, las contrataciones, los sueldos, eh, los sistemas que contratas, eh, el capital de trabajo, pues todo lo sigue uno poniendo claro. este, hasta, hasta que entra el, el, el capital fresco. Y por eso ahí es otra lección que, que, que comparto y decir, hay que tener cuidado en cuánto mide esta etapa cuánto es tu capacidad de inversión, porque eh, me imagino que muchísimas buenas ideas pueden naufragar en esta etapa. Sí, cuántos proyectos no se quedan un poco a medias, ¿no? Y pueden ser, como tú dices, buenas ideas, con buenos equipos, con buenos grupos, pero bueno, si no tienes el capital necesario para sobrevivir hasta que inyectan el nuevo capital, pues no hay forma de retener a los empleados ni hacer seguir operando, ¿no? Pero cuando ya hay la carta de intención, cuando ya, ya hay... Se te abren eh, las puertas. Se te abren y pasa una cosa este, muy interesante y en, en este caso sí... Le ¿Y eso fue todavía en el 2018 o ya se saltó? 2018. En 2018, 2018 ya tenías la carta de intención, ya se abrieron las... Ya era una realidad. En 2018 para fines prácticos ya era una realidad más air. Eh, es, eh, o sea, era una realidad que lo queríamos hacer, no sabíamos ambas partes, ya la parte vendedora y la parte comp eh, compradora comprometido a hacerla, pero estos pequeños detalles legales, pequeños detalles corporativos de una empresa pública a una empresa privada, eh, temas de competencia, temas de antitrust, temas de, de todo esto que no lo veías o no lo habías claro, tenido claro. originalmente en tu vida. Pues si nunca lo habías hecho en tu ¿No? vida, ¿no? ¿No? Eh, em, empieza empieza en ese, en ese contexto, ¿no? Ahora, la, 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 la parte buena es que el, el socio empieza así ya a aportar no, no, no capital. Sí, se, alinean, se alinean los intereses, ¿no? Ahora sí ya todos, todos quieren que se dé porque ya todo el mundo está en el mismo canal, me imagino. Correcto. Y, y, pero la aportación principal es que ya empieza a ser una aportación constructiva sobre tu business plan, una aportación constructiva sobre el plan estratégico que tiene que tener la compañía, una aportación constructiva sobre las fortalezas y debilidades del plan original y ya empieza a construir algo en conjunto. Y ese construir algo en conjunto, pues ya es una asociación como tal. Claro, claro. Y por eso buscas no solo la parte de capital, sino lo mencionaste eh, Discovery Américas, ¿no? Que obviamente el dinero lo tienen y, y tienen muchas este, inversiones exitosas, pero... ¿Realmente quieres la experiencia de las personas que están en ese equipo? Porque al final de cuentas eso es lo que te está agregando valor más allá del dinero, ¿no? Que el, que el dinero podría ser el commodity. Efectivamente, lo dices, lo dices perfectamente claro. 
Y así logramos. ¿Y cuándo eh, cuando, cuando ya oficialmente firmaron eh, todo? No, no pudimos arrancar en mayo por, 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 por estas circunstancias que se fueron dando nuevos tropiezos, pero finalmente el último día de noviembre, eh, eh, 31 de noviembre del año 2018, logramos hacer... El, Justo el, a tiempo el, para que te cayera la pandemia, entonces. <risa> sí. Ya, ya, ya la estaba buscando. <risa> sí. El siguiente reto, luego, luego, inmediatamente después de que... Bueno, pues eh, todo. el primero de diciembre, el primero de diciembre del año 2018, arranca la, la, la nueva más, la nueva, la nueva, la nueva más ser. Qué bien. Y, y arranca, eh, arranca... Felicidades. Con, y, y fíjate que arranca con una, con una condición... Eh, y, y después de tantos años... Y para dimensionar un poco, ¿tenían cuántos aviones en esa época? ¿Arranca con cuántos? Nosotros tomamos la empresa en diciembre del 2018 con la siguiente unidad de negocio. Un solo avión carguero, eh, White Body, un 767-300 carguero, con 91 empleados, con seis rutas regulares eh, del negocio. Eh, y con una una buena marca, un, un, un branding reconocido en, en, en la región, en la región eh, del, del oeste de los Estados Unidos, de la parte este, en la parte latinoamericana de Miami, que también operábamos, eh, en Colombia, en Ecuador y, y básicamente algo en Centroamérica. ¿no? Y así arranca, o sea, arranca con una unidad eh, francamente eh, pequeña, eh, con un presupuesto eh, para el año eh, 2019 eh, cercano a los 37, 39 millones de dólares eh, de venta, eh, lo que se pretendía vender en el, en el año 2019. Eh, y, y con eso arrancamos. ¿Con qué no arrancamos? Y, y eso también es otra lección que hay que tener en estos procesos. Cuando... Las compañías dependen eh, de, un, eh, de una compañía, un mothership o, 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 o un eh, parent company que te provee eh, muchas otras cosas que no son necesariamente capital, pero compartes sistemas, eh, compartes estructuras, claro, eh, back, back office, etcétera. El día que ya no están, sí. eh, pues es equivalente a, a, a que te quitan un gran paraguas, ¿no? Un gran sí, sí. Este, techo y, y, y hay que hacerlo. Y la verdad las cosas es que no sabes lo desnudo que te encuentras en el wow. mundo hasta que te enfrentas a esa, a esa situación. Qué interesante. No, me imagino que ha sido para ti para todo tu equipo... Eh, no solo emocionante lograrlo, pero bueno, ver un poco la progresión y... Estamos cerrando un poco la entrevista, pero en algún momento te voy a preguntar, bueno, y ahora cómo van? Porque es, es, es impresionante lo, lo que han logrado hacer trabajando en equipo con una cultura como la que tienen y con un liderazgo y un apoyo como el que tienen ustedes. Ha sido, ha sido una historia pues mira, de éxito muy buena, no? Lo que sí queríamos hacer y lo que creo que nos ayudó mucho. Y este es un, un, un que el setup de objetivos que habíamos hecho a través de este, nosotros le llamamos el, 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 el plan estratégico de cinco años. Es decir, oye, ¿qué podemos definir claramente y de manera muy comprensible para toda la organización en dónde queremos llevar la organización al 2020-2023? Y una vez que queremos ya 
seteamos esos objetivos de crecimiento, de expansión, de huella comercial, eh, de qué tipo de negocios queríamos hacer y qué tipo de negocios no queríamos seguir haciendo, eh, fue, fue relativamente importante para que la gente con la que empezamos claro. poderlos orientar. Y por la gente que estábamos buscando en el mercado atraer talento y poder invitarlos a que se unieran al proyecto, decir, esto es lo que queremos que tú hagas. Esto sí. es lo que queremos que tú contribuyas. Y tienes que saber claramente hacia dónde vas. Sino... Así es. Y, y en ese contexto, eh, efectivamente, eh, no, fue difícil, no fue fácil poder lograrlo a, a lo que hemos logrado, pero por lo menos sí sabíamos a dónde queríamos llegar. El tiempo te jala un poco hacia atrás, te empuja hacia adelante, las dificultades como el tema de la pandemia, las dificultades como la falta de sistemas o la falta de, de, de financiamiento en algo que no habías pensado que ibas a tener. Todo tu entorno este, pues te empuja y te mueve para, para una parte en la cual tienes que aprender a, a, a navegar, pero sin lugar a dudas por lo menos tienes el foco hacia dónde quieres llegar. Y tienes los, los KPIs establecidos para que la gente claro. pueda llegar a eso y, 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 y poderlo hacer. Entonces, hoy, hoy en día estamos ya a días, estamos a pocos días de cumplir eh, cuatro años de ese, de ese punto de, de, de entrega. Y te diría que estamos eh, al 80, 82% sí, del, cumplimiento, del cumplimiento del Five Year Plan. Eh, de, de hecho, este año... Ya trabajamos en el siguiente Five Year Plan, eh, eh, que, que se le llamó obviamente 2022-2027, y en el cual ya dices, oye, esto me funcionó, esto no me funcionó, esto quiero más de esto, esto quiero seguir desarrollando de esto, y, 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 y sin lugar a dudas, hoy eh, casi superando ya los 450 eh, colaboradores, los que ya tiene wow. hoy en día Macer, eh, nosotros ya somos operadores de ocho aviones cargueros, eh, no solo ocho aviones cargueros, sino cuatro de ellos son de una generación más moderna de los con los cuales empezamos. Somos el único operador en el mundo en operar eh, los dos versiones de aviones Airbus 330 cargueros, eh, la Raya 200 y el Raya 300. Son aviones en los cuales eh, nos permitieron... Eh, somos la única compañía eh, carguera hoy en, Latino, en Latinoamérica que operamos eh, tres continentes. Tenemos operaciones wow. simultáneas en Europa, hacia los Estados Unidos y América Latina. Somos la única empresa que tiene una operación hoy en día en China. Eh, volamos cinco veces por semana eh, desde China a, hacia México y hacia Latinoamérica. Eh, y somos la, la, la única empresa con certificados EASA y, y, y FAR 129 también, te digo, en, en, en China. Eh, estamos volando con, con el máximo de las certificaciones de seguridad operativa IOSA no. eh, en ese contexto. O sea, la parte operativa, la parte este, de seguridad, pues nunca, nunca hemos dejado de ponerla como prioridad y, y como un valor que no se negocia a tenerlo o no tenerlo, claro. es, 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 es un must de hacerlo. Así es que... Eh, un, 
un éxito, o sea, a fin de cuentas, por donde lo veas, es una historia de éxito y es un orgullo este, platicar con alguien como tú y tu equipo, obviamente, hay que darle todo el reconocimiento que se merece, porque me imagino que es un trabajo de equipo. Una pregunta un poco más simple y más personal, ¿qué, qué es lo que más te gusta a ti, Luis? El día a día tienes toda esta maquinaria, están creciendo de manera impresionante, ¿qué ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que te divierte? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te llena la energía en el día a día cuando estás este, trabajando, cuando te paras a trabajar, cuando te vas de la oficina en la noche? Yo creo que lo que me hace, lo que me hace irme a la cama con una sonrisa y con la tranquilidad de que se está haciendo es, es cuando logras romper paradigmas. ¿no? Eh, eh, oye, un, no olvídenlo, una empresa mexicana... Eh, no, ¿cómo, ¿cómo piensan operar un avión de estas dificultades? O sea, sí, se no van a poder. Sí. No van a poder, ¿no? Oye, perdón, una empresa latinoamericana eh, yendo a China y, y de manera simultánea recibiendo aviones y operando, son, son paradigmas que la, la propia industria sí. eh, tiene, ¿no? Oye, eh, la, la dificultad de romper barreras de idioma, ¿no? Oye, la, la posibilidad de negociar con un empresario chino o un empresario europeo o un empresario sudamericano, al final, y, y en ese sentido eh, parece comercial, pero la, la logística y el transporte tienen un lenguaje, un lenguaje neutral. O sea, siempre hay alguien que necesita un medio de transporte que necesita una comunicación sobre el mismo, que necesita un compromiso de entrega, que necesita un estándar de servicio. Claro. Y creo que hoy en día, en nuestra generación, hoy en día eso es un valor internacional que lo puede ofrecer A, B o C. Totalmente y tienes que estar en el tiempo, tienes que estar en el precio, tienes que estar con las condiciones de calidad, las cuales son déjame llamarle universales y, y, y en ese sentido quien esté dispuesto a ofrecerlas, quien esté dispuesto a empatar las necesidades de, de poder cubrir esas necesidades de un cliente, hoy en día el mundo integrado internacional eh, te ofrece esas oportunidades, te ofrece esa situación. Una de las cosas con las cuales también me voy es que cuando empiezas a romper estos paradigmas, pues hace cuatro años, eh, Macer era un producto de una compañía que, que con mucho éxito, con más de casi cumplimos este año, se me olvidó mencionar que Macer cumplió 30 años de operación desde su, sus inicios, ¿no? 1992. Pero en tan solo cuatro años, el poder recibir llamadas de fabricantes de avión, proveedores de combustible, proveedores de partes, proveedores de supply, eh, gente de la logística, gente, o sea, decir, oye, hoy están en el mapa internacional, bienvenidos, se tardaron mucho tiempo, pero tienen mucha oportunidad de recuperar espacio. Van no, muy bien, van rápido, aprovechen este, 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 este fast forward que lograron hacer, aprovechen su momento y bienvenidos, o sea, nadie nos ha cerrado la puerta, al contrario, ha sido una invitación a seguir creciendo, a reconocer que se están haciendo bien las cosas y, sin lugar a dudas, a aprender de los errores que hemos cometido, porque hemos cometido muchos errores, también hemos aprendido en el camino cosas que eh, han sido costosas, eh, han sido difíciles, 
eh, no todo el mundo, ni todos los equipos son células eficientes de trabajo, ni todos los liderazgos claro. han sido positivos y, y, y eso es lo que hemos tratado de ir eh, aprendiendo, ¿no? En, y, en... Entre, y, 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 se, y creo que eso es lo que hace una empresa como la tuya exitosa, ¿no? El hecho de que no tienen, no les da miedo cometer errores, ¿no? Obviamente, a final de cuentas, mientras aprendas de ellos y sigas creciendo, creo que es parte integral de lo que hace a una empresa exitosa. Pero, Luis, se nos está acabando el, el tiempo, pero es un placer, si no te importa, una vez par de meses más, en un año más, nos encantaría volver a platicar contigo para ver cómo vas con ese plan del 2022 al 2027 y personalmente te digo un orgullo este, tener empresas eh, mexicanas latinoamericanas con, como, la, como la de ustedes eh, muchas felicidades y cuentan con todo nuestro apoyo y bueno ojalá que la gente que nos está escuchando el día de hoy también esté tan emocionada de los logros de alguien eh, latinoamericano de una empresa latina en el mundo, porque como tú dices, sí se puede, ¿no? Muchas veces somos nosotros los únicos que nos limitamos este, nuestro, nuestro potencial real en, en el ámbito internacional. Sí, yo, yo, yo sé y, y me, siento, me, me siento en ese sentido un poco mal porque parece, esta, esta, esta es una historia contada por mí y como bien este, empezaste una entrevista muy personalizada sobre mi background y sobre lo que he hecho, pero la, la verdad de las cosas es que el número de gentes que hay detrás de esta historia eh, sería, sería irresponsable, ilógico e injusto eh, decir que este es, un, este, este es un logro personal. Na, nada más lejano de la realidad. Eh, eh, sí, con mucho gusto, con mucho orgullo estar al frente, pero, pero este es un trabajo colectivo enorme y este es un trabajo que, 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 sin lugar a dudas, sin el corazón y sin la inteligencia de la inmensa mayoría de los que han formado parte de, de esto, no sería posible. La barra, y, y, y ese es otro, otro tema que también me voy todos los días, la barra y la exigencia a cualquier empresa, no al latino, sino y, y, y creo que tú mismo eres un testigo de, de, de esto, la barra de la logística es muy alta, es muy exigente, y en ese sentido, eh, hay espacio para competir, lo hay, pero lo tienes que hacer muy bien. Y, y tienes que estar dispuesto, vas a cometer errores, pero los tienes que corregir. Y, y el compromiso a no volver a hacerlos eh, es, es absoluto. ¿no? Entonces, eh, me encantaría, te acepto la invitación en el momento que tú que lo sientas oportuno. Creo que puede haber un, una versión... Eh, curiosa en, 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 en próximos meses y en próximos años para, para más ser. Y qué más gusto que, que compartírtelo a ti, Enrique, eh, que te admiro mucho y lo que has hecho tú eh, con tu empresa de Vector Logistics ha sido, eh, es otra historia más en la cual, eh, sin lugar a dudas, tengo el orgullo de, de compartir esta amistad contigo. Y, y, y espero muy pronto volver a estar aquí con tu canal y con tu, y con tu gente. Luis, muchísimas gracias. Va a ser un placer para nosotros tenerte aquí. Antes de despedir el programa, la gente que se quedó un poco picada con tu entrevista, ¿cómo puede conectar contigo? ¿Cómo puede conectar con más ser posibles clientes, posibles agentes alrededor del mundo, otras personas que quieren conocer más de ustedes? ¿Dónde, te pueden, dónde los pueden contactar? Muy bien, pues mira, o sea, mi correo electrónico luis.sierra.com eh, eh, 
Eh, y a través de mi perfil de LinkedIn, este, por supuesto que también este, se, puede, eh, se puede dirigir la inquietud y cualquier cosa eh, a, al departamento o a la persona que sea la adecuada para resolverlo. ¿no? Pues muchísimas gracias nuevamente a todos los que nos escuchan en Supply Chain Now en español. Nuevamente, Enrique Álvarez, si les gusta este tipo de conversaciones, por favor no se olviden en suscribirse y bueno, que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta luego.